0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Heute wird's romantisch. Es ist ja, die Folge um den Valentinstag. Es geht um, naja, mal sehen, Bücher mit Happy End. Bücher, wo wir definitiv etwas über die Liebe erfahren und mit wem könnte ich romantischer, liebevoller darüber sprechen als mit meinem Kollegen Günter Keil.
0: (lacht) Hallo Carla, ja, schön dich zu hören und zu sehen. Ich muss aber da gleich einschränkend einräumen, dass vielleicht nicht immer ein Happy End da ist bei den vier Büchern, die wir vorstellen werden heute. Aber ich glaube, das ist jetzt keine Überraschung für alle, die hier bei Long Story Short regelmäßig dabei sind, weil wir haben ja doch so eine Tendenz, ja, zum dunklen oder zumindest nachdenklichen oder reflektierenden oder differenzierenden und das lässt sich natürlich bei Liebesromanen auch nicht verhindern, oder Carla, willst du mich jetzt mal total überraschen und du hast wirklich die klassischen Liebesromane dabei?
1: So richtig romantisch und verkitscht, triefend, diesmal nicht, also manchmal haben wir die ja auch zwischendurch oder ich finde es auch ganz schön, so vielleicht im Sommer, da werden wir euch vielleicht auch da wieder welche vorstellen, diesmal nicht, aber ich finde auch ehrlich gesagt, ob es ein Happy End gibt oder nicht, das hängt ja immer davon ab, wann man aufhört zu erzählen. Und deswegen ist das auch sozusagen, sind ja unsere Romane, die wir heute mitgebracht haben oder die Bücher, trotzdem definitiv Romane über die Liebe. Sozusagen, sie sind trotzdem herausfordernd, aber passen deswegen besser, finde ich, auch so in unseren Alltag. Es gibt natürlich immer diese, ja, diese ersten Momente, die jugendliche Liebe. Es gibt die ersten Monate bis Jahre, die uns blind machen. Aber so die richtige Liebe fängt ehrlich gesagt für mich Erst danach an. Und je älter ich werde, desto mehr möchte ich eigentlich über diese Zeit erfahren und über das sich tatsächliche Annähern, über sich das Erarbeiten an einem liebevollen Miteinander. Wenn man sich nicht mehr hormonell füreinander entscheidet, sondern aufrecht und offen und trotz alledem, was was uns inzwischen ausmacht. Und von daher sind es definitiv auch Bücher über die Liebe, aber vielleicht nicht mehr die, die wir noch vor 10 oder 20 Jahren gelesen hätten.
0: Geht mir ganz genauso, kann ich dir voll und ganz zustimmen. Und ich fand es auch richtig schön, diese Formulierung, die du verwendet hast, dass ja die Bücher einfach nur an einem bestimmten Punkt aufhören. Das muss nicht der Punkt des Happy Ends sein. Aber trotzdem, und da haben wir heute auch Fälle, beginnen die Bücher ja und auch Liebesgeschichten beginnen ja oft danach. Nach einer Trennung zum Beispiel oder nach einem Umbruch und du hast völlig recht, wenn wir unter dem Gesichtspunkt Belletristik generell sehen, dann ist es ja toll und es zeigt auch, was Literatur alles kann. Ich meine, im Leben müssen wir selber alles durchleben und leiden, auch in der Beziehung und dann kommt vielleicht wieder was Neues. Im Buch können wir aber auch erst später einsteigen oder früher aussteigen. Das ist eigentlich genial.
1: Genau, und da muss man auch dann einfach wieder gucken, in welcher Stimmung bin ich gerade, was, was suche ich da gerade, also suche ich gerade Oberflächliches, suche ich gerade ja völlig Verliebtes, suche ich Hormonelles und es gibt ja inzwischen auch einen riesigen breiten Markt, also gerade dieses ganze Young Adult-Genre, da ist ja alles da und finde ich auch tatsächlich meist sehr viel diverser als der Erwachsenenbuchbereich rund um die Liebe. Das darf gerne noch nachziehen und auch im anspruchsvollen Bereich, da fehlt mir das oft äh, noch die die diversen Geschichten. Genau, ihr macht es einfach so, ihr lest, was euch was euch gerade, was ihr in welcher Liebesphase ihr sozusagen gerade seid. Und wenn wir Glück haben, dann passen unsere Tipps gerade zu eurem Suchbedürfnis.
0: Und wir bieten natürlich die ganze Bandbreite. Ich zum Beispiel bei meinen beiden Büchern habe einmal junge Liebe dabei und einmal alte Liebe. Und ich fange natürlich mit der jungen Liebe an. Carla, ich habe gleich ein Zitat für dich, aber wunder dich nicht, es geht schon um die Liebe, auch wenn in dem Zitat gar nicht so viel davon die Rede ist. Nicht verwirren lassen. Mios Lippenstift hatte die Farbe Usokobai, ein Rosé, das heller als Pflaume ist und der Farbe der Usokobai Blume ähnelt. Je nach Intensität des Tons lässt sich die Farbe in drei Abstufungen einteilen. Blass, Mittel oder Dicht, Satt. Es handelt sich um eine Farbe, die sehr oft für Kimonos verwendet wird.
1: Naja, also Lippenstift finde ich, da sind wir ja schon, ist meine erste Intention natürlich. Den trägt man vielleicht auch auf, um sich einfach selbst zu gefallen, um morgens ein bisschen fitter auszusehen, um ein bestimmtes Bild zu vermitteln. Aber trotzdem ist immer noch mein, da bin ich sehr kapitalistisch geprägt, mein erster Gedanke, wenn ein Lippenstift so schön beschrieben wird. Wie war die wie war die Farbe nochmal? Ein, ein Rosé, heller als Pflaume? Mhm, ja, genau. Ist mein erster Gedanke schon wen man damit küssen könnte.
0: Okay, dann bist du schon in der richtigen Richtung unterwegs. Und ich habe jetzt 60 Sekunden. Long Story Short für Laura Imai Messina. Das verborgene Leben der Farben. Erschienen bei BTB, übersetzt von Judith Schwab. So, ich lade euch jetzt ein in eine Welt, in der es hunderte Nuancen von Grün, Blau, Rot und allen anderen Farben gibt in einem Atelier für feinste Hochzeitskimonos in Tokio wächst Mio auf und sie wird stark geprägt von ihrer Familie, die ihre Kimonos mit alten Symbolen bestickt und auf jedes kleinste Detail achtet. Je älter Mio wird, umso mehr bestimmen Farben ihr Leben. Und wenn sie Menschen beobachtet, sieht sie diese auch als individuelle Farben. Mit Ruhe, Klarheit und Sinn für Feinheiten erzählt Laura Imai Messina eine verblüffende, bezaubernde Geschichte. Zunächst widmet sie sich Mios Weg ins Erwachsenwerden, ihren Aufstieg als Expertin für Pigmente. Dann begleitet die Autorin Aoi, einen Jungen, der im Beerdigungsinstitut seiner Familie aufwächst. Auch er hat eine spezielle Begabung, nämlich die seltene Sensibilität, andere auf den ersten Blick zu verstehen. Als sich Mios und Aois Wege schließlich kreuzen, spiegeln sie sich wie zwei Komplementärfarben. Sie scheinen perfekt füreinander, doch ihre Begegnung war kein Zufall. Hinter ihr steckt ein Familiengeheimnis. Laura Imai Messina schenkt ihren Figuren viel Raum, sie lässt sie sich selbst entfalten. Und so entsteht eine der ungewöhnlichsten und schönsten Liebesgeschichten der letzten Jahre.
1: Es klingt aber durchaus sehr romantisch. Also hat man nicht Hm. hat man nicht sofort so ein Kirschblütengefühl in sich.
0: (lacht) Ja, ja, das das stimmt. Also das das schwebt so über diesem Roman und nur weil sie so sich ganz genau auch mit den Farben und andererseits auch dann äh, mit seiner Begabung, also auch mit dem Beerdigungsinstitut und der Sensibilität und der Einfühlung beschäftigt, geht es dann mal wieder weg von diesem Liebesthema und dann kommt es aber wieder zurück.
1: Aufmerksame Zuhörende werden sich ja denken, Messina, Laura, Emma Messina, haben wir schon mal, ja, habt ihr schon mal gehört und zwar habe ich euch bereits ihren Roman Die Telefonzelle am Ende der Welt vorgestellt, auch das ein wirklich wunderschöner, bezaubernder Roman, wollen wir auch mal mehr über die Autorin selbst sprechen, sie hat ja einen sehr, sehr starken Hang zu Japan in den Büchern, das heißt, okay. ist sie auch Japanerin?
0: Eigentlich nicht. Also sie ist in Rom geboren, eine Italienerin. Aber jetzt kommt es, im Alter von 23 ist sie schon nach Japan gezogen. Also das, das war und ist ihr Lebensthema und inzwischen lebt sie mit ihrem Mann und zwei Kindern in Tokio. Also eigentlich hatte ich so das Gefühl, auch beim Schreibstil, sie ist eigentlich eine Japanerin. Ja, also weil so die Stimmung, die Atmosphäre des Romans hat mich ganz klar an das erinnert, was man oft so in japanischen und generell in asiatischen Romanen spürt. So was Übersinnliches, so eben viel Raum für Details und nicht so dieses konzentrierte Plotten, wie es ja oft dann in der europäischen oder angelsächsischen Literatur ist. Mhm. Also ich fand das, das schon sehr japanisch.
1: Gut, dass du es auch sagst, sozusagen dieses, was wir ja oft auch, wenn es um Liebe geht, dann kommt oft auch das, also Sagen wir so, ach, und vielleicht ist es Schicksal. Oder wir begegnen jemandem und, und, auf einmal ist was da. Und ich bin jemand, der sehr, sehr stark an den Naturwissenschaften verhaftet ist. Also ich möchte alles erklären. Dann weiß ich natürlich, aha, okay. Also was passiert da im Körper? Die Pheromone. Das, man kann sich riechen. Ist ja auch sozusagen, das passt dann von der Fruchtbarkeit her gut zueinander. Das heißt, jemanden, den ich in einem Zyklusstadium gut finde, fände ich vielleicht in einem anderen Zyklusstadium nicht gut. ich, ich versuche das immer alles zu verstehen. Es hilft aber nichts. Weil, weil ja trotzdem dann oft genug etwas passiert, was man sich nicht erklären kann, weil man eine Zuneigung hat, weil Menschen zusammenfinden, die also wo unerklärliches passiert und das ist ja auch das, worüber wir dann so gerne lesen. Es reicht nicht, da nur mit klarem Verstand ranzugehen. Und das finde ich in Ihren Büchern sehr schön, dass Sie das mit reinnimmt. Also das war ja auch in der Telefonzelle so, aber man trotzdem nicht sagt, ach so ein esoterischer Scheiß. Sondern selbst mhm. so das, das kleine Gefühl, dass man sich denkt, hm, vielleicht, vielleicht ist da ja doch irgendwie was. Und, und deswegen finde ich das ganz schön hier auch mit dem, mit den Farben, die hier mitgenommen werden, dass uns vielleicht, ich habe es ja nicht gelesen, dieser Roman dann doch äh, auch daran glauben lässt, dass ja, dass es da einfach mehr gibt als das, was wir uns erklären können.
0: Auf jeden Fall. Und da schließt sich der Kreis, weil ich hatte so das Gefühl, das ist ein modernes Märchen. Still und doch intensiv und eigentlich genau richtig für unser Motto in dieser Folge Long Story Short. Ja, und jetzt bin ich natürlich gespannt, um welche Paarkonstellation, sofern es denn eine ist, das bei dir geht, Carla.
1: Genau, also du hast schon gesagt, das verborgene Leben der Farben ist eher die junge Liebe. Oder da geht es mir dann um natürlich ein sehr romantisches Kennenlernen. Mein, Mein Paar, ja, da sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Hier mein Zitat. Trauern ist der Preis, den wir zahlen, wenn wir den Mut haben, andere zu lieben.
0: Ja, das klingt natürlich schon sehr weise, sehr erfahren. Auch eben nach dieser Erfahrung, die Trauer schon erlebt zu haben. Vielleicht in eine Beziehung, die sich auflösen musste, ein Mensch, der gehen musste. Bin ich da so auf dem, auf dem richtigen Weg?
1: Ja, genau. Also es ist... Das ist ja ganz nah aneinander verbunden, weil wir, wenn wir lieben und diese Liebe zulassen, dann, dann wartet praktisch ja der Verlust gleich nebenan. Und das ist ja auch das, was das so wertvoll macht. Also ich gebe mich praktisch in deine, in deine Hände. Wenn mein Gegenüber sagt, ich möchte das nicht, dann, dann wartet dieser Schmerz direkt nebenan. Und das kann einmal sein, einfach eine Trennung, das kann aber auch sein, der Tod 60 Sekunden, long story short, unzertrennlich, über den Tod und das Leben von Irwin und Marilyn Yalom, erschienen 2021 und inzwischen auch als Taschenbuch im BTB-Verlag erhältlich, übersetzt von Regina Kammerer mit 320 Seiten. Irwin Yalom wird 1931 in Washington geboren, Marilyn ein Jahr später in Chicago. Als Teenager lernen sie sich dann in Washington kennen. Beide lesen und lernen sehr gern. Ihn beeindruckt ihr Wissensdurst, ihr Mut und ihre Selbstständigkeit. Sie, seine höfliche Art, das Interesse an der Welt und den Menschen. Sie verlieben sich als Teenager. Beide werden in ihren Gebieten international renommierte Wissenschaftler. Er für Psychotherapie, sie für Literatur. Sie bekommen vier Kinder zusammen, sie bereisen die ganze Welt. Und die Neugierde, die Bücher der Wunsch, das Leben zu verstehen, wird stets ein verbindendes Element bleiben in dieser Beziehung. 2019 wird bei Merlin Krebs diagnostiziert. Die Chancen stehen schlecht. Und so entscheiden sie sich, ein letztes gemeinsames Buch zusammenzuschreiben. Ihre Erfahrungen aus 65 Jahren Partnerschaft. Sie schreiben abwechselnd und blicken anhand der immer fragiler und kürzer werdenden Gegenwart zurück auf die Vergangenheit als Paar und als Einzelperson. Das ist sehr, sehr offen, Empathisch, klug, wahnsinnig klug, wirklich wirklich wahnsinnig klug und reflektiert, sehr liebevoll, kritisch und gerade deswegen auch so schmerzhaft. Und für mich wirklich das schönste Buch über die Liebe und das Leben, das ich kenne.
0: Ja, du hast die richtigen Worte dafür gefunden. Ich habe es auch gelesen und mir ging es teilweise so, dass ich es weglegen musste, weil ich es so traurig, schön fand, so wahrhaftig, so, ja, nachvollziehbar. Und dieses Wissen, das ist jetzt keine Geschichte, das ist nicht Fiktion, das sind diese beiden, diese beiden erfolgreichen AkademikerInnen, und dass er so persönlich oder beide ja letztlich so persönlich drüber schreiben, das hat mich umso mehr noch eingenommen für beide. Ich ich fand auch dieses Öffnen, oder, dass sie wirklich sich das getraut haben, uns Lesenden. Wirklich radikale Offenheit.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. das fand ich wirklich uf, umwerfend. Ja.
1: Und auch eben zu zeigen, dass in diesen 65 Jahren, dass das eben nicht, wie es oft erzählt wird, dann im Märchen so. Und dann dann ist man halt zusammen. Dann ist die Liebe da. Nein, sondern es ist ein ein immer wieder erneutes Entscheiden füreinander, mhm. für die Umstände. Auch ein Aufgeben natürlich. Gerade von ihr als Wissenschaftlerin ist ja trotzdem, also weltweit kennen die die meisten ähm, WissenschaftlerInnen kennen seinen Namen. Deutlich weniger kennen ihren Namen, was natürlich auch noch daran lag, dass sozusagen, sie haben diese vier Kinder bekommen, sie musste ganz oft zurückstehen. Das heißt, ihre Entscheidung für die Liebe zu ihm und für diese Familie war ja auch immer eine kleine Entscheidung gegen sich selbst. Und und das zu lesen in dieser Offenheit, in dieser Ehrlichkeit und dann zu wissen, in welcher Phase das auch geschrieben wurde, das Also hat mir mehrmals währenddessen das Herz gebrochen und auf der anderen Seite ist es einfach so eine schöne schriftliche Liebeserklärung an das Leben Mhm. und auch so in in dieser Art und Weise vielleicht ansatzweise zu versuchen aneinander ranzugehen an all die Beziehungen, die wir haben, das fällt einem gleichzeitig schwer und unheimlich, unheimlich leicht, also ich wünschte, dass die Einstellung, die die beiden zu Menschen haben, hatten, die wir in diesem Buch finden, dass wir davon ganz, ganz, ganz viel lernen, unabhängig von Paarbeziehungen. Und genau, wie du sagst, also auch von Anfang an zu wissen, dass sie, sie konnte das Buch nicht, nicht beenden, er musste das dann machen, ist, finde ich, eben nicht nur eine Liebeserklärung an die Liebe, sondern auch einfach an das Leben grundsätzlich. Und mir ist das ganz, ganz schwer gefallen. Es stimmt einfach dieses Zitat, das ich gelesen habe, das im Buch auch vorangestellt ist. Trauern ist der Preis, den wir zahlen, wenn wir den Mut haben, andere zu lieben. Und das merkt man einfach auf jeder, auf jeder Seite. Es ist ein unfassbar gutes, schönes Buch. Es gibt auch eine Dokumentation, die lief auf den Öffentlich-Rechtlichen auf Arte über ihn und über diese Liebesgeschichte, wo man auch nochmal sehr viel, sehr viel erfährt. Ja, wo man aber auch erfährt, dass er inzwischen wieder vergeben ist. Und damit konnte ich ganz schlecht umgehen, ehrlich gesagt. Mhm. Also wusstest du, hast du die Dokumentation auch gesehen?
0: Nee, das ist jetzt neu für mich und ich dachte auch gleich, nee, das will ich gar nicht wissen. Also die beiden gehören doch zusammen, auch wenn sie tot ist. Das ähm, ist dann wirklich so, dass man das, was natürlich jedem Menschen zusteht, das Leben wieder neu in bestimmten Bereichen anzufangen, möchte man aber gar nicht von außen betrachten. Ja,
1: ich, also ich sag's extra dazu, wo ich, weil ich wirklich mit Also das heißt, die Dokumentation heißt in die Sonne schauen und vielleicht findet ihr sie noch mal online irgendwo. Ich fand sie wirklich sehr sehenswert, wo es eben auch darum geht, dass er dann gesagt hat, er möchte aber nicht alleine sein und hat eben nach einiger Zeit tatsächlich über seine Arbeit die deutsche Therapeutin Sakino Mathilde Sternberg kennengelernt, mit der er jetzt zusammen zusammenlebt. Und, und das finde ich auch noch mal, diese, diese radikale Erwachsenheitszeit sozusagen zu sagen. Das ist also, man kann ja trotzdem diese eine Liebe haben zu diesem einen Menschen und zu einem anderen Menschen eine andere Liebe aufbauen. Und wie schön das eigentlich ist, dass auch noch, also dass, dass das noch geht und dass wir nicht dieses Märchen, das uns immer erzählt wird, von, von wir lernen jemanden kennen, und dann ist das für immer das ist doch auch schade. Das ist ja auch total begrenzend irgendwie. Und genau, aber ich, ich merkte, so wie ich in mir nach diesem Buch einfach rebellierte, als ich dann die die Dokumentation sah und mir dachte nein, was das muss doch sein. dann dachte ich nein, genau deswegen muss es nicht sein, weil sie so radikal sind, weil sie offen sind, weil sie sagen, das ist Liebe ist nicht, dieses Konstrukt, das wir sozusagen in Filmen geschaffen haben.
0: Du hast völlig recht und es kann ja helfen, wenn man sich wieder auf den Titel des Buches konzentriert. ne? Unzertrennlich. Das könnte ja auch ähm, über den Tod hinaus gelten.
1: Genau, deswegen und, und trotzdem hat man ja, eine, das ist ja ähnlich wie, sie haben vier Kinder. Es ist ja auch nicht mit dem ersten Kind die Liebe aufgebraucht, sondern es wird ja immer mehr praktisch äh, und ist immer anders. Genau, also deswegen, da sind so ganz viele kluge, reflektierte Gedanken drinnen und ich finde, es ist auch ein super Buch, um es vielleicht zusammen mit Freundinnen, mit mit der Familie oder mit Liebsten gemeinsam zu lesen oder vielleicht seid ihr in einem Lesekreis und dann da auch nochmal drüber zu sprechen. Ich habe da ganz viel mitgenommen und es wird definitiv ein Buch sein, das ich auch in verschiedenen Lebensphasen immer wieder lesen oder reinlesen werde, weil, glaube ich, jeder von uns da auch einen anderen Blick drauf hat. Genau, unzertrennlich, mein, mein großes Liebesbuch.
0: Wunderbarer Tipp von Carla. Wir bleiben bei der ja, eher alten Liebe und ich habe ein Zitat. Woran liegt es, dass die Menschen so verschieden sind? Wir kommen mit einer bestimmten Veranlagung zur Welt, denke ich, und dann treibt das Leben sein Spiel mit uns.
1: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich hab's nicht so mit dem Schicksal eigentlich. <lacht> ähm, ich, ich, ja, also Veranlagung, Veranlagung ja. Und dann treibt es eine auf der anderen Seite. Ich denke mal, ich denk mal drüber nach. Erzähl du mir mal mehr über das Buch.
0: Genau, hier sind die 60 Sekunden Long Story Short für Am Meer von Elisabeth Stroud, erschienen bei Luchterhand, übersetzt von Sabine Roth. Ach, es könnte so schön sein. Am Meer. In Maine. Dort, wo die beiden Hauptfiguren Lucy und William ein Haus mieten. Doch ihr Urlaub ist ein Zwangsurlaub. Sie sind wegen des Coronavirus aus New York geflüchtet. Und am Meer ist es düster und kalt. Das Haus wirkt feucht und dunkel. Und so dauert es ein paar Monate, bis es wärmer wird, heller und freundlicher, auch zwischen den beiden, die einmal verheiratet waren. Stroud schreibt also die Geschichte ihrer Figur Lucy Barton weiter. Wir kennen die fiktive Schriftstellerin schon aus drei weiteren Romanen. Und auch diesmal findet Stroud die richtigen, ruhigen Sätze. Sie hat einen Stil, der einfach, leise und unaufgeregt ist, aber auch geschmackvoll, fein und zwischendurch überraschend poetisch. Ist es Freundschaft oder Liebe oder sind diese Worte egal, denn ist es nicht einfach nur schön, dass Lucy und William einander helfen? In ihrer Trauer über Schmerz und Verlust, im Älterwerden und im Durchstehen der Corona-Zeit? Stroud bleibt die angenehme, klare Erzählerin, als die sie berühmt geworden ist. Sie drängt sich überhaupt nicht auf, dramatisiert nicht unnötig. Und doch kommt natürlich das Drama und die Traurigkeit, die in Lucy abebbt und anschwillt wie Ebbe und Flut.
1: Elizabeth Stroud am Meer. Spannend im Übrigen, dass, dass oder ich glaube, ein Großteil der Pulitzer-Preis-Romane handeln in, oder spielen in Maine.
0: Das ist richtig,
1: ja. Das fällt mir immer wieder, immer wieder auf. Passt natürlich hervorragend zu dieser, zu dieser Geschichte. Ich glaube, Elizabeth Stroud hatten wir auch schon öfter im Podcast tatsächlich. Und es ist eine von den ganz großen klassischen amerikanischen Erzählerinnen. Und... Mhm. Genau, und auch hier ja eigentlich nicht die ja, die gängige Liebes, Liebesgeschichte. Und ich finde es das schön, dass wir jetzt eben auch mehr und mehr Geschichten haben, Romane haben, wo diese Zwischenstadien eine Rolle spielen und, ähm, und wo wir auch älteres Personal haben, wo wir, also du hattest ja auch, auch gesagt, sozusagen, ja, was sind die jetzt eigentlich miteinander? Und müssen wir das überhaupt, müssen wir das überhaupt definieren? Also, weil wir in manchen Situationen, ich mache mir da oft Gedanken drüber, Menschen haben, so sind es dann, sind es Bekannte, aber so richtige Freundschaften sind es auch nicht, aber missen im Leben möchte man sie auch nicht mehr. Mit manchen hat man manchmal so, ja so romantische, ich glaube sagt man, aber eine Fling, Fling im Englischen ist schon sexueller Natur, ne? aber wo das alles noch, wo das halt nicht in, in unsere bisherigen Schubladen passt und trotzdem so schön ist. Und da hat manchmal ja die Literatur eher Möglichkeiten, sich dem anzunähern. Könnte ich mir vorstellen, dass das hier ja auch der Fall ist.
0: Das passt auf jeden Fall, was du gesagt hast, weil das ist ein Roman, bei dem man, wenn man selbst noch nicht, also die sind, würde ich mal sagen, so um die 70, vielleicht knappe 70 oder drumherum, wenn man selbst davon noch ein paar Jahrzehnte entfernt ist, dann hat man ja sonst so einen komischen Außenblick nur auf ältere Mhm. Menschen ja, und, und macht sich so eigene Gedanken und ich vermute mal, dass wir da meistens falsch liegen. Das ist eben ein Roman, bei dem wir mittendrin sind im Leben dieser älteren Menschen und dann merken wir genau das, was du gesagt hast, aha, okay, gut, da gibt es jetzt ganz neue, alte Freundschaften, Allianzen, Verbindungen und für mich war das so, ich denke mir, das Helfen, das steht da drüber und das ist auch das, worüber sich die Figur selbst, die Lucy, dann auch so Gedanken machen, denkt sich, hm. Ja gut, der geht mir total auf den Keks. Manchmal ist ja auch mein Ex-Mann, sonst wären wir ja auch äh, beieinander geblieben. Aber es ist so schön, dass wir uns helfen können. Also diese Erkenntnis und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast. Genau, wenn wir erkennen, ähm, wir Menschen können einander helfen, egal welches Alter wir haben, vielleicht welchen Background wir haben und welche in welchen Situationen wir gerade andere brauchen, dann haben wir eine schöne Klammer, dann haben wir eine Verbindung. Und ich würde sagen, das passt dann auch ganz gut zu unserem Hauptthema Liebe, weil so dieses Helfen ist ja vielleicht immer ein Teil der Liebe und umgekehrt ähm, ja, bedingt sich das ja auch.
1: Ja, total. Also das ist es eben, ob wir nicht, das ist ja so, wenn man sagt, ach, so wann wann ist man, dass man so glücklich wird, oft im, im Verkitschten sozusagen dann als, wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich glücklich und dann bin ich das über Jahre ähm, oder so. Aber oft mhm. sind aber eigentlich ist ja Glück eher so momenthaft. Und deswegen auch Liebe ist ja vielleicht auch nicht immer unbedingt eine Beziehung, eine ganze Beziehung zu jemandem, sondern eher die einzelnen Taten. Und das, die Taten können ja auch ohne diese Beziehung stehen. Also wie gesagt, ja, zu, zu dem Ex-Mann oder zu jemand anderem sind es dann eben Momente oder Taten, die eine Liebe zeigen und wo es liebevolle Momente gibt. Und man muss nicht gleich. Diese, diese große Geschichte draus machen. Also ich, sie hat ein großes Talent, solche Momente und solche Zwischenstadien ähm, und all das sichtbar, sichtbar zu machen. Du hattest eben gesagt, Lucy Barton kennt man ja vielleicht schon ähm, aus aus den vorherigen Romanen, würde es aber sagen, aber man muss sie nicht, man muss sie nicht gelesen haben, um hier einzusteigen?
0: Nee, gar nicht. Das ging mir bei ihrem letzten Roman o William, Den habe ich auch hier in Long Story Short vorgestellt. Nämlich auch so, da hatte ich die vorherigen Romane nicht gelesen und bin da auch richtig gut reingekommen. Nee, das, das steht völlig für sich. Es werden so ein paar Sätze erklärend, dann eingefügt, ähm, dass man ein bisschen was aus der Vergangenheit erfährt. Nee. Und ich würde vielleicht noch einen positiven Satz sagen zu ihrem Stil, wenn ihr jetzt so denkt, ah, okay, aber nochmal alte Liebe und nee, ist mir jetzt, vielleicht, klingt vielleicht doch ein bisschen zu kitschig oder so. Und das ist wirklich ähm, die Meisterschaft von Stroud, finde ich, dass sie dann aber wieder ganz klar realistisch distanziert sein kann. Und zum Beispiel so ein Satz schreibt, den ich wirklich toll fand, weil er alles verbindet. Unser Leben auf diesem schönen, schrecklichen Stern der Erde. Und das finde ich klasse, weil da ist das Schöne drin. Und man denkt schon so, schön und Liebe und so. Nee, es ist auch schrecklich. Und das kann sie. Das, Das mag ich dran, dass es zwar manchmal so gediegen daherkommt, könnte schon in Richtung Langeweile gehen. Aber dann schreibt sie so einen Satz und ich mir, ah, okay, nee, sie will uns nicht irgendwie in Watte packen.
1: Sehr gut, Elizabeth Trout mit am ähm, Meer. Und noch einen letzten Roman von mir, auch hier beginnend mit einem Zitat. Als Baran Anatol Kronas an einem Herbstmorgen in Chur einen Zweitklassewagen der Schweizerischen Bundesbahn bestieg, da wusste er, dass ihm keine gute Ankunft bevorstand. Und doch sollte er sich täuschen über das Ausmaß dessen, was ihn erwartete. Den abgenutzten Koffer, ein Erbstück seines griechischen Großvaters, schon auf Brusthöhe, zögerte er kurz und hob das Leder dann doch nicht in die Gepäckablage. Er setzte den Koffer wieder ab.
0: Hm, das macht natürlich auf mehreren Ebenen neugierig. Ich weiß noch nicht den Zusammenhang zu Liebe und zu Valentinstag und so, aber das wirst du uns ja sicher alles noch sagen. Okay, also Schweiz, es geht um eine Reise, es geht irgendwie um Vergangenheit und jetzt wieder Gegenwart. Puh, Also bin gespannt.
1: Long story short, die Unschärfen der Liebe von Angelika Oberath, 2023 im Luchterhand Verlag erschienen, auf 224 Seiten. Baran fährt mit diesem Zug. Wir fahren mit ihm von der Schweiz bis nach Istanbul. In Gedanken, im Buch einmal Kapitel für Kapitel, knapp 30 Stunden durch den Balkan. Baran ist auf dem Weg zu seinem Lebensgefährten klar. Gemeinsam mit dessen Ex-Freundin Alva und ihrer Tochter Florinda. In den letzten Tagen, da hat sich... Na, in den letzten Wochen wahrscheinlich schon. Es hat sich einfach etwas verschoben. Etwas ist aufgebrochen in der Beziehung zwischen ihm und seinem Freund. Und nun hat er endlich die Ruhe, um, während die Landschaft an ihm vorbeizieht, darüber nachzudenken. Zu reflektieren, wo er im Leben steht. Und wo sich gleichzeitig seine Beziehung eigentlich verortet. Gespräche mit zufälligen Mitreisenden zu führen, die wieder Neues anstoßen, Gedachtes noch einmal weiterbewegen. Das ist, ja, auf Vielfacherweise ein sehr kluges, bedachtes Buch über die Liebe. Die deutsche Schriftstellerin Angelika Oberrath verwendet die Bahnsituation, um ihren Charakter Baran aus dem Alltag rauszunehmen und in Bewegung zu versetzen. Es ist also eine Reisereportage auf mehreren Ebenen. Das merkt man der Sprache auch an, die Abwechselt zwischen kurzen und schnellen und dann doch wieder verschachtelten und langsamen Sätzen und Gedanken. Ein sehr spannendes, ein sehr reflektiertes Nachdenken über eine moderne Liebessituation. Und immer wieder die Frage, entfernen die Liebe zu uns selbst, am Ende nicht wichtiger ist als die zum Gegenüber.
0: Auch eine sehr spannende Frage, ja, super, dass wir die auch noch drin haben in dieser Folge. Das Buch war ja nominiert für den Deutschen Buchpreis mhm. im vergangenen Jahr. Und vielleicht zucken einige unserer denn jetzt auch zusammen, oh, Buchpreis, okay, ist ist vielleicht dann so ein bisschen abgehoben. Und du hast ja auch gesagt, es ist sehr reflektiert. Und heißt das also, das ist eher ein Buch, von dem man mal ein Kapitel liest und es dann wieder weglegt?
1: Also es ist definitiv sehr anspruchsvoll. ja, ähm, Manchmal auch verkopft würde ich sagen, weil wir befinden uns im Kopf Mhm. des Hauptdarstellers. Auf der anderen Seite, finde ich, entsteht durch diese Bahnfahrt auch so ein Sog, dass man es eben nicht weglegen möchte, ich finde, sie hat es fantastisch getroffen, also diese Spielerei mit den verschiedenen Ebenen, auch sozusagen die Reise, wo befinden, also ich mache eine Lebensreise, ich mache in einer Beziehung eine Reise, ich gehe in diesem Buch, mache ich eine Reise und tatsächlich ist es wie eine Reisereportage, man, man steigt mit ein, man hat ein genaues Gefühl dafür, was in diesem Zug passiert, wie die Menschen beschrieben werden, auf der anderen Seite bewegen wir uns eben durch durch den Balkan und ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist auch die Fahrt in einem Zug, gerade in einer längeren Strecke, immer etwas Besonderes. Ich bin eigentlich immer ganz dankbar, wenn ich keinen Empfang habe. Ich lasse mich wahnsinnig gern auf die Gespräche mit Mitreisenden ein. Ich denke, ich denke da über Dinge nach, wenn ich rausgucke. Das, dafür habe ich im Alltag selten Zeit und Raum. Und so ist das in diesem Fall eben auch. So beschreibt sie das auch. Da kommt viel hoch. Da bleiben mal ein paar Gedanken stehen. Dann kommt wieder anderes dann ruckelt sich alles so ein bisschen zurecht. Also es geht ja auch darum, sozusagen während dieser, während dieser Zugfahrt vielleicht auch zu einem Ergebnis zu kommen. Wie, also möchte er noch mit diesem Mann zusammen sein? Wie, wie hat sich das alles entwickelt? Ähm, man muss auch dazu sagen, dass das eigentlich ein Nachfolgeroman ist. Ähm, Angelika Overath hat schon geschrieben, Ein Winter in Istanbul. Da geht es um eigentlich sozusagen Kennenlernen, die erste Paargeschichte ähm, von, von Baran. Und ähm, wer möchte, also eigentlich ergibt es natürlich Sinn, wenn man die zuerst liest. Also das erste Buch ist Ein Winter in Istanbul, das zweite ist Die unschärfende Liebe. Wenn man sich darauf einlässt, mich hat das sehr begeistert, wie klug reflektiert sie das macht. Das ist manchmal vielleicht ein bisschen verkopft. Mir entspricht das sehr und ich finde, sie hat die Nominierung sehr verdient, allein für die stilistische Arbeit, die sie da leistet und auch für das Nachdenken über Beziehungen an sich. Mir hat das sehr gut gefallen. Es ist Genau das Gegenteil von einer kitschigen, erotischen, schnellen Geschichte, aber ich glaube, es ist ein ein spannendes, liebevolles, kluges Nachdenken über über moderne Beziehungen.
0: Den Eindruck habe ich jetzt auch nach dem, was du darüber erzählt hast. Und ich finde, das rundet eigentlich unsere Folge total gut ab, weil wir, ja, wir hatten ja so die junge Liebe, die alte Liebe, die reflektierende Liebe. Wir hatten Japan als Mittelpunkt, die USA. Und jetzt hast du wieder einen neuen Aspekt aufgemacht. Passt eigentlich perfekt als Abschluss.
1: Ich finde auch, also ihr könnt ja mal gucken und wir freuen uns natürlich, wenn ihr jetzt sagt, oh, uh, ich habe auch in letzter Zeit, also bitte immer her damit, auch wenn ihr sagt, ihr habt in letzter Zeit gute Bücher gelesen und euch fällt jetzt was ein. Wir posten das natürlich dann auch gern auf unseren sozialen Kanälen. Dann meldet euch euch gern, weil ich finde so kluge, gute Liebesromane oder Liebesbücher sind wirklich selten und wir brauchen davon dringend mehr. Wir haben euch viel rausgesucht, die mal, ja, Sagen wir mal, abseits der, der großen pink leuchtenden Büchertische sind und hoffen, für euch war etwas dabei.
0: Und das war es dann auch schon für heute mit Long Story Short. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen, dann ist Carla mit ihrem Buchclub wieder da. Wir hören uns zu zweit in vier Wochen.
1: Die Links zu den heutigen Büchern, die findet ihr natürlich in unseren Show Notes äh, sowie alle Infos zu den Titeln und den vorherigen Folgen dort und auf longstoryshort-podcast.de.
0: Ihr wisst, zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch mit uns austauscht, wenn ihr den Podcast bewertet, wenn ihr uns Feedback gebt, sowohl auf den sozialen Kanälen als natürlich auch auf den Podcast-Plattformen.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Happy Reading!